0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Детство я провела среди красоты величественных гор и свежести воздуха Черного моря. И когда я любовалась тишине красотой природы, ее таким удивительным мудрым, Тонким, совершенным устроением мои мысли всегда возносились ко Творцу. Это была молитва. И сейчас Господь даровал мне удивительную поездку в Черногорию, где от красоты ликовалось сердце, и было полное ощущение, что я могу разделить свою радость с этим братским православным народом. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Юлия Бочарова. Сегодня я хочу поделиться с вами своим удивительным знакомством с женским монастырем, построенным в честь преподобного Сергия Радонежского, и святыми местами около него на необычной горе Румия в Черногории. Собравшись буквально за несколько часов и едва ли успев на самолет, сменяя холодный осенний ветер между каменных джунглей на яркую палитру красок и теплого обволакивающего воздуха, Наш самолет совершал посадку, пролетев ту самую, святую гору Румия. Наступило утро. Мы собрались в машине ехать в монастырь в честь преподобного Сергея Радонежского. До Румии нужно подниматься высоко в горы. Водитель был местный, все закоулочки знал. Много раз в монастыре бывали все из нашей группы, кроме меня, и знали дорогу. Но мы заблудились. Заблудились по-настоящему». То в одну сторону, то в другую. Никак. Мы очень переживали, особенно отец Евгений из Тульской области. Его благословили служить литургию, так как иеромонах Алексей, который по своему обыкновению служит в этом женском монастыре, был в отъезде. Полтора часа мы кружили и не могли найти правильной дороги. Смирились, молились и очень хотели туда добраться. Мы выехали на нужную дорогу. Вот она, силы соборной молитвы. Там, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. К монастырю ехали по живописной дороге, по крутому горному серпантину с одной полосой. Румия находится в 15 километрах от города Бар. Дорога без асфальта, местами очень опасная. Смотрю в окно, и дух захватывает. Едем буквально по краю. Приехали в монастырь, а там вовсю идет литургия — Оказалось, приехали послужить и благочинный, и архимандрит, и еще священники. Наш батюшка Евгений обрадовался, что никого не подвел, и пошел исповедовать. В Черногории множество гор, на которых воздвигнуты древние церкви и монастыри, но лишь она одна стала символом покаяния, любви к Богу и воскресения души. Гора с необычным названием Румия, в переводе с арабского «христианка», издавна была символом величия православия я никак не могла налюбоваться красотой этой местности. С одной стороны горы – Адриатическое море, с другой – Скандарское озеро. Предположительно, шестого века на самой вершине горы находилась церковь Святой Живоначальной Троицы, а затем турки в 1571 году эту церковь разрушили. Люди начали подниматься на вершину по козьим тропам, каяться и носить так называемые камни покаяния по грехам своим, и своей семьи. Об одном древнем предании, связанном с этим храмом, рассказал нам благочинный отец Слободан, а перевел с сербского на русский архимандрит Даниил, который служит в Подгорице.
0: Наверху этой горы еще со средних веков стоял храм, который был посвящен Святой Троице. И в конце XVI века его разрушили турки. И с того времени, когда до сегодняшнего дня, каждый год на праздник Святой Троицы народ восходил со святыми молитвами, святая лития, так называемая, восходила туда на эту гору, и совершались богослужения. И в начале этой литии, этого восхождения на эту гору, возносится несется крест святого Иоанна Владимира который очень тоже древний. Тысячу лет назад пострадал этот первый сербский, самый первый князь и мученик, который пострадал за, за свой народ. И этот крест, который он держал во время своего страдания, ему отрубили голову, потерпел эти страдания, он держал в руках этот крест, который до сегодняшнего дня. И этот крест хранит одна... Семья благочестивая Андровичей, э, дом их здесь совсем недалеко от этого монастыря располагается. Народная традиция говорит о том, что должно прийти такое время, когда вот этот разрушенный храм Святой Троицы снова должен сойти с неба и встать на то же самое место, где он был раньше э, поставлен. Все это время, начиная с момента разрушения этого храма, вот это литья, которое поднимается на гору, каждый человек, участник этого движения паломничества на эту гору, нес в руках своих один единственный камень, чтобы положить в основание храма, который должен спуститься с неба. И в 2005 году митрополит Амфилохий сказал, довольно собрано каменьев на этой горе, теперь пришло время, когда этот храм должен снова спуститься с неба. И точно так, как было в этом пророчестве народном преданию. Сказано, что этот храм должен сойти с неба. Так оно и случилось. И этот храм был действительно построен в, б- в городе Бар из алюминиевых таких как б- б- пластин и был спущен с неба на вертолете. И он точно встал на то самое место, как вот пророчество и говорилось. Но теперь эти камни, которые носили из года в год люди, этими камнями сейчас будет обложен храм, и он будет абсолютно такой, как сказать, вот как изначально построенный в камне прекрасный храм, святыня черногорской, этой святой горы Румия.
1: На вершину горы действительно трудно подняться. Нужно иметь силы не только физические, но и духовные. Обычно к храму поднимаются группами. Один из паломников, Андрей Пашута, который по случайности остался на вершине горы, ночью в совершенном одиночестве, рассказал мне свои переживания.
2: Отец благословил нас идти вверх, Ну, но мы втроем пошли. Я, Алексей, человек из России, и ангел. Он там местный, из города Бара. Зовут Ангел. Начало седьмого, а там, чтобы вы понимали, там где-то к семи часам начинает темнеть. Алексей очень спортивный человек. И он решил это сделать с огромной скоростью. Как он позже признается, что для него был очень тяжелый подъем. Просто он по времени оторвался вперед. Ангел пошел за ним. Включающий. Когда начал уставать, я понимал, что есть некий соблазн пойти обратно. Но я понимал, что если я пойду обратно, а ребята начнут спускаться, меня не найдут, то, соответственно, они могут подумать, что я, например, сорвался с обрыва. Я до конца, в общем-то, я подымался, но и тревога внутри подымалась тоже. Я уже начал вспоминать слова Псалма, где Давид говорит, что, Господи, подними на, на гору для меня недосягаемо. И там уже были даже моменты, когда нужно было и руками цепляться, такой подъем. Очень такие крутые там спуски. Поднялся на эту гору. Там действительно был невероятной красоты закат. На горе ребят не оказалось. Я думал, может, они где-то рядышком спустились. Их просто нет. Там очень холодно. Высота 1650 метров. С одной стороны Адриатическое море, а с другой стороны Эскадарское озеро. Там жуткий ветер. Я попытался очень громко позвать ребят. А солнце все уже село. Абсолютная темнота. Я же впервые там... Соответственно, обратного пути я я не мог запомнить, потому что там зигзаги такие. Я был, ну, грубо говоря, одет, как городской житель. Вдаль идущие какие-то фонарики, тебе кажется, что тебя начнут искать. Звук вертолета, тебе кажется, что это за тобой. А Это все мимо, мимо, мимо. Очень холодно. Я пытался иногда звать, иногда бить в колокол. Со скорпионом я уже познакомился, Не в келье заполз один, жил там, в общем-то который я который которые нет про медведя я вспомнил уже под утро И я очень просил первое чтобы дождь не пошел потому что часовня вот это закрыто она очень маленькая такая прятаться негде, если еще дождь пойдет, то вообще ну, тут ну, точно замерзне. Бывают такие жизненные обстоятельства, когда Господь не избавляет от испытаний, это позволяет ему быть, нам хочется из себя все это сбросить, чтобы нас срочно спасли, чтобы Господь как-то вмешался. Но я могу засвидетельствовать, что ветер этот сильный, когда я просил, Господи, можно его чуть-чуть потише сделать, он становился тише. То есть моя главная задача как бы, молиться и согреваться, какие-то движения делать постоянно. И эти движения пришлось делать всего с 7 вечера до 7, Друг вспоминаешь все за, все за всю свою жизнь, где ты кого-то обидел, тебя обидел какие-то моменты неправильные. Ты мысленно у этих людей просишь прощения, их прощаешь, потому что ты можешь предстать. Вот сейчас пред престолом в семь часов начался рассвет. Подозревал, что меня наверняка уже ребята начали искать с утра свои. Так оно и было. И где-то на полпути я взял там посох, стоял. С одной стороны даже уходить не хотелось, хотелось встретить этот восход. Он самый желанный был в моей жизни этот восход. Это действительно очень красиво. Не просто поэтично, но именно такая духовная красота Помните, да, Христос, Солнце правды назван в Священном Писании. И это было во всех смыслах для меня сосуды полопались глаза красные были. Вот. И на полпути ребята меня встречали. А оказалось, что вот этот ангел, он в сторону начал отводить Алёшу, и они сбились с пути. А я в этот момент начал подниматься вверх, и мы разминулись. Они спокойненько думали, что я, скорее всего, спустился вниз. Алексей, вот этот парень русский, он мужчина 45 лет, такой рука, бывший руководитель, у него там подчинении было около 200 человек. И он ревел, как ребенок. Получается, вырвался вперед, это неизвестно, живое, или не живой. Это был уже третий его подъем. Дважды он ночью пытался подняться. Ты благодаришь за все, вообще за все. Я даже благодарил за то, что мне не так холодно на этом кусочке земли, как вот если я сейчас выставлю голову, и меня просто сносит которая была на мне. Правда, грешить точно не хочется.
1: Мы сейчас находимся на 700 метров ниже той вершины горы, откуда спустился Андрей. Здесь блистает в своей красоте монастырь в честь преподобного Сергия Радонежского. По благословению митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия основана обитель 19 июня 2009 года и является действующим женским монастырем сербской православной церкви. Здесь в монастыре я встретила первого посла России в Черногории Якова Федоровича Герасимова. Он рассказал о своих впечатлениях.
3: Я этот монастырь в этих видел, как он начинался с нуля. С митрополитом Амфилохием мы здесь освещали этот монастырь. И буквально здесь было, как говорится, пустота, ничего не было. Так получилось, что я не мог следить каждый год за тем, как это развивается. И я здесь всего третий раз от начала. Такое развитие, что это можно сравнить просто с чудом. То есть сначала это была такая церковь, симпатичная, но маленькая. Сейчас это действительно такое равноценный монастырь с красивыми золотыми куполами, крестами, большой двор при этом монастыре. И, конечно, Монахини, которые здесь работают, особенно настоятельница Феодора, они проделали колоссальную работу, превратив вот этот вот кусочек земли действительно в чудесный. Поэтому я очень рад, что вот мне еще раз пришлось здесь побывать и восхищен красотой и, как говорят у нас на Руси, благолепием этого места.
1: С этого момента началось возрождение монашества в этих местах. Игумени монастыря Феодора – поделилась с нами своей историей, как она стала настоятельницей тихой обители.
4: Знаете, такая интересная история была. Мы поехали в Албанию вот, с сестрами монастыря Дуга, в котором я была в сербском монастыре семь лет, чтобы поклониться мощам Йовану Владимиру. Вот покровитель сейчас этого места, где мы находимся, он. Мы поехали, доехали до албанской границы. Мы говорили, всех пропустили, меня нет. И говорят на границе русская, не можем пропустить. Ну что делать, сестры, все, что могли для меня сделать, это позвонили в бар. Там кум славы, у них есть такая традиция, славу кто-то готовит престольный праздник. И человек, который занимается подготовкой этой славы, то есть трапезу там все это готовит, называется кум славы. Вот они позвонили куму славы. Это в Пречистой Краинской есть такое место, где была церковь, построенная Йованом Владимиром еще вот в те древние времена. Башня одна сохранилась все фундаменты от церкви. Ну, меня встретили в баре. На следующий день мы приезжаем на Пречистую Краинскую, на литургию. Я еще подумал, думаю, наверное, надо тогда знакомство с Йованом Владимиром начинать вот с Пречистой где он был, и где первые 200 лет были его мощи. Сейчас его мощи в Албании. Куда мы ехали? В Элбасан, там ему монастырь посвящен, Тьёвану Владимиру. Приезжаем туда утречком. Владыка меня увидела, удивился, говорит, слушай, а как ты сюда попала? Откуда ты взялась здесь? Я ему объясняю, как мы поехали, как меня не пустили. Там сидят возле него священники барские все. И он говорит одному из них, протонаместнику отцу Радаману. Говорит, отец Радаман, у нас в каком состоянии Монастырь Сергия Радонежского. Я так удивилась. Монастырь Сергия Радонежского в Черногории. И Владыка говорит, вот надо сестру свозить туда. Поговорились на у ну, Владыка нам сказал, чтобы мы приехали к нему на службу Будву, на Святую Троицу. Он пригласил нас туда приехать и говорит, там будут люди, которые строят этот монастырь. Мы приехали, и эти люди нас встретили, подняли нас там. Знаете, такое еще было недостроенное. Какие-то лавочки наспех сколоченные, столы были. Ну и пустынное такое, не ни, ни деревце, ничего. но мне понравилось, знаете, сразу. Я даже не могу объяснить. Вот настолько мне это место понравилось. Вот какая-то такая глубокая тишина, такой мир там. И, и уходить даже не хотелось оттуда уезжать. И только это было 2008 год, лето. И в 2009 году в июне мы с Сергией туда переехали. И в это время Сергия пришла. Тоже какими-то вопросами к Владыке она приехала. И владыка говорит мне и ей, говорит, чтобы она со мной поговорила, а мне говорит, чтобы я с ней поговорила. И он нас объединил. И и три месяца она была со мной в цитине вместе, а потом в один день нам говорит, все, преподобный хочет, чтобы вы там молились уже у него. Мы с ней переехали в июне, 19 июня, девятнадцатого, девятнадцатого июля было освящение монастыря, то есть за месяц до освящения мы с ней переехали. У ну, меня сразу поставили настоятельницей до да, в а в попозже стала, да, уже официально как бы возведена была в самой гумени
1: Святая гора, как Сергий в посад, посвящена Святой Троице а преподобный не только Всерусский святой, но и Вселенский чудотворец, который близок к сербскому народу. Праздник Святой Троицы и преподобному Сергию здесь празднуется особенно трепетно и торжественно. Матушки считают его своим покровителем и заступником. Благодарны за дары и утешения, непрестанно молятся преподобному об устройстве монастыря. Монастырь сегодня имеет острую необходимость в благотворителях, ведь он находится в ущелье, вдали от цивилизации. К нему не подведены коммуникации. В монастыре полная автономия. Солнечные батареи для электричества, печное отопление, горная вода. И каждая капля воды буквально на вес золота. Ее собирают в емкости во время проливных дождей. Штормовые ветра иногда поднимают металлические конструкции, а когда выпадает снег, монахиням приходится окапываться. Игуменя Феодора рассказала, как однажды священник приходил служить в монастырь в такие морозы.
4: Что мы готовили престольный праздник, был у нас такой отец Григорий Рачук, он писатель, у него несколько книг вышло. Интересный батюшка, один раз нам даже пешком пришел, когда был лед на дороге, и он, чтобы послужить и причастить нас, на щипах ботинки одел, из бара пришел пешком по ледяной дороге, а потом ночью от нас возвращался. Так, так вот, Это же гора какая
1: высокая. Вот быть.
4: такой батюшка, ага, очень неординарный. И вот и был такой случай, когда мы первую славу готовили, первый престольный праздник святителя Николая в декабре. Мы поехали туда чистить ну, церковь. И знаете, к иконостасу прикладываешься, он по твоей рукой разваливается, в труху превращается. Значит, и кругом мы их выметали со скорпионом. Мы просто их сметали метелкой в этот... Джубровник, как он называется? Вот этот? Совок. Совок, а по-сербски Джубровник. Вот в него сметали, выносили и бросали на снег. Их тысячи. служит. То есть вот тогда было изобилие. А так у них гнезда везде были. И сейчас, конечно, есть у него, смотришь. И по в общем-то, алтарю.
1: Вера, да, смотришь, да, идет далее. Человек, и... вот, священник, да, который да. пошел по льду. Да, Он,
4: что, сейчас... Что, это вот... Он сейчас в Москве, в гимназии, в молебной проводит детские все. Книжки пишет, продолжает. А так это, это просто уму не, это просто я не знаю, как объяснить. Обратно мы говорим, батюшка, ну иди показать засветло. Он говорит, я сейчас отдохну и пойду. Пошел в ночь. В ночь мы говорим, как ты пройдешь? Он говорит, ну я по своим шагам. И спокойно, да, и спокойно ушел. Послужил, причастил нас и ушел. Но в наше время, конечно, это очень редкий случай. Очень редкий. Я не знаю. Вот... Да, это, конечно, это не просто так прийти такое желание, это, это даже по снегу идти, или как бы по камням да подняться там тяжело. А он же по льду шел, по льду на щипах в гору.
1: В монастыре монахиню собирают полезные травы, выращивают овощи в огороде, пишут иконы. Удивительная игуменя Феодора, которую хочется непременно обнять, встречает каждого с любовью и радостью. Какую вкусную красивую трапезу накрыли насельницы, буквально для каждого паломника и духовенства. Сидели мы все вместе, пели и радовались, а игуменя Феодора, очень скромно и расплывшись в улыбке, стоял рядышком со своими удивительными монахинями. Мы радовались, как дети. По правую сторону сидели певчие хора и строятся сергиевые лавры, по левую — крестоходцы, в центре духовенства». Сейчас мы узнаем впечатление от этого святого места и людях, трудящихся в монастыре у Натальи, преподавателей Регинской школы при Московской Духовной Академии.
5: Мы, ну, конечно, так не ожидали, не думали. То есть это все спонтанно произошло, на за неделю-две. И все прилетели решили, что раз нас здесь ждут, значит, мы сможем, наверное, как-то передать лаврский дух. Такой монастырь, конечно, вызывает огромное впечатление, потому что это такое мужество здесь жить на такой высоте всего три э, женские такие э, руки, которые, я не знаю, только с помощью Божьей здесь можно жить. А, и, и, конечно, такое величие красота для горы это все равно величие такое. Горная лавра маленькая, да, такая, со своей славой. Восторг, мужество, которое здесь проявляют сестры. Живут, трудятся. Не хочется отсюда уезжать. Хочется здесь также петь, славить, звонить. Как-то чем-то помочь внести свою лепту. Какое-то маленькую впечатление, эмоции, наверное, будут когда приедешь домой, и уже будешь все перематывать пленку обратно. Машка говорит: ну ты такой вот светлый человек, удивительно, такая простота и сочетание смирения. Вот просто, когда первый раз видишь, даже ну, как-то и не думаешь, что это игуменья. То есть такая добрая матушка, такое сестринское отношение и матернее отношение, да, такое. Как-то, ну, если не знаешь, то и не подумаешь. Ну, во-первых, Машка скромничает, она даже крест прячет. Здесь как-то вообще и народ проще да. Вдохновляет, воодушевляет вот это вот близость, дружественные отношения всех, общение такое легкое, прямое, располагающее, вообще открытость душ, сердец. Это вообще такая вот родная частица, ты приезжаешь в другую страну и понимаешь, что здесь монастырь, честь преподобного Сергия, просто окрыляешься. Потому что я знаю, сколько выпускается людей каждый год от преподобного. Со всех там, уголков России за рубежай, когда приезжают все к преподобному, все просто у них глаза горят, слезы катятся от того, что преподобный всех собирает вот этот вот игумен земли русской, как люди чувствуют этот дух. И здесь, когда вот да, за столько километров, и ты снова оказываешься вот в этой какой-то частице такого единения духа и вот то, что преподобный Сергий именно, наверное, это по его молитвам так люди сплочаются и чувствуют вот это вот. родственное что ли, душ, да, вот. во всем, во всем это любовь, это простота, это приятие вот настоящее христианство
1: Буквально через минуту мы продолжим вас знакомить с монастырем в честь преподобного Сергия Радонежского и другими святыми местами на горе Румия в Черногории.
0: Места и люди